0: Hola a toda la comunidad de Blackmail, los saluda Bernan Cross. Bienvenidos a su podcast, Vías Cruzadas, eh, empezando un podcast de forma distinta. Y la razón del por qué comenzamos con esta introducción es por dos puntos. La primera, tuvimos un problema en el inicio del podcast. Lamentablemente no pudimos rescatar los primeros dos minutos de presentación del podcast. Así que me tomé el atrevimiento de hacer la presentación de nuestro invitado de esta forma. En este podcast escucharemos la vida de Brian Stephen Carrillo, un atleta de parkour que también se dedica al CrossFit en sus tiempos libres y que es un gran ser humano que realmente espero que lo escuchen porque el mensaje que nos tiene que dar es muy importante y muy interesante. Hablamos sobre el parkour, hablamos sobre la cultura física y deportiva ...de países de Latinoamérica, México, Colombia, etcétera, etcétera... ...y hablamos sobre cómo podemos llevar el deporte como motor de la sociedad. Es un podcast que no puedes perderte y espero que lo disfrutes. Ahora, después de haberte dado esta introducción, quiero también darte un segundo anuncio. La gente que está escuchando este podcast... Seguramente lo esté escuchando a mitad de semana y estamos a mitad del de Open del año 2021. Vamos a tener que parar un poco el podcast mientras esté esta temporada de Open, ya que los proyectos de Open nos están consumiendo un poco de tiempo. Así que te vamos a pedir paciencia ya que en vez de subir dos episodios semanales, estaremos subiendo solamente un episodio semanalmente. Después de haberte dado este anuncio, espero que disfrutes este episodio Y como ya lo sabes, ayúdame a compartirlo y a llegar a más personas Una vez que termines de escucharlo, si te gustó, compárteselo a alguien de la comunidad Muchísimas gracias, mi nombre es Bernardo, mejor conocido como el Coach Black Y este es el podcast con Brian Carrillo y el parkour Hola, soy Bernacross, creador de contenido, preparador físico y periodista deportivo y en este programa te invito a explorar la vida de diferentes personas a través de su visión del mundo. Aquí tendremos invitados de todas las áreas para entender cómo es que han llegado hasta donde están en este momento. Benito Taibo dice que no pierdas ni un minuto de tu tiempo, porque si pierdes un minuto podrás perder la eternidad. Así que no perdamos ni un minuto más y comencemos.
1: Y ya me presenté a una, eh, a una universidad pública a estudiar pedagogía que realmente no me llamaba mucho la atención porque mi ideal no era como tal dar clases en colegios y demás, sino sencillamente aprender un poco más de la cultura física y el deporte. Eh, no paso, pero me conozco con un gran amigo mío y él pasa. Entonces eh, yo entreno con él, el, el entrena de cicloss, y empiezo mes a mes viendo el PEMSUN de él y estudiando todo lo que él estudiaba, todas las copias, absolutamente todo lo que a él le llegaba, yo lo fotocopiaba y estudiaba por mi parte. Entonces desde ahí empiezo, eh, empiezo a buscar eh, otras opciones, empiezo a trabajar para estudiar y, y empiezo en todo el rollo como tal de conocer un poco más el fitness, ¿sí? Antes era muy cerrado la banda con solo parkour, lo, el primer deporte que yo practiqué fue boxeo eh, en un barrio aquí de Bogotá que se llama Las Cruces, y el boxeo me llevó a conocer gente que practicaba parkour. Duré como seis meses en atreverme. Hey, bueno, vamos a, a echarle ganas a la vaina porque me da mucho miedo. O sea, me da menos miedo ligarme a golpes con alguien que saltar en ese momento.
0: Y fíjate que es algo interesante. Ahí te lo comentas. Creo que muchos atletas que no les gusta o que no se animan a practicar disciplinas como parkour, como la gimnasia, es justamente esta parte también mental de decir, oye, es que darme una manometa, o dar una vuelta, o esto como que les entre esta parte de miedo ¿Cómo es que de pronto te empiezas a quitar esta parte? ¿Cómo son tus primeros intentos? ¿Cómo empiezas a empaparte de esta parte del parkour que dices aquí voy a empezar y voy a empezar con esta rodada sencilla y de ahí voy a empezar algo más grande? ¿Cómo es esa parte?
1: Bueno, pues eh, empiezo a entrenar solo, porque me da pena, porque los chicos del barrio ya, ya tienen cierto nivel, entonces Empiezo yo a darle, a, a copiar, a buscar videos y en esa búsqueda me doy cuenta que realmente no es solo la gente del barrio la que la está practicando, sino que ya es un movimiento que lleva algún tiempo en Bogotá. Empiezo por redes sociales, por Facebook a buscar grupos y doy con un grupo que aquí en Bogotá es muy conocido que se llama les Chats y asisto a un entrenamiento grupal con ellos. Asisto a un entrenamiento grupal y me doy cuenta que lo que sé es absolutamente nada comparado con las habilidades que esta gente en su momento tiene. Y ahí digo, bueno, me voy a tomar las cosas más en serio. Y al tomarme las cosas un poco más en serio, empiezan demasiados conflictos en casa, a raíz de que el barrio donde nosotros, donde yo me crié, no era un barrio muy seguro, y yo salía del colegio, ya eh, sudadera en la maleta y salía a entrenar. Y volvía alrededor de las 11, 12 de la noche a casa. Entonces, así empieza más o menos esta vaina y... Y me atrapa, realmente ver las capacidades que tiene el cuerpo es, es, es realmente lo que me atrapa. El boxeo siempre me ha gustado un poco por la determinación que se debe tener y, y es un deporte que realmente me encanta, pero al ver que no siempre tengo que recibir daño en el parkour, que realmente es algo consciente, eso fue lo que sencillamente me atrapó, ver las capacidades de movimiento y todo lo que se puede hacer con el cuerpo. Entonces eso, me atrapa y, y me dedico de lleno. Entonces, tanto así que todos los días entrenaba al salir del colegio.
0: Oye, y ahora que, que ya estás en esta transición o que ya eres coach ya desde hace tiempo, eh, sí. normalmente, bueno, por lo menos aquí la audiencia y la parte en donde yo me muevo, pues es basado hacia CrossFit y CrossFit tiene como tal esta parte de decir, mira, cualquier persona puede practicarlo, obviamente se escala, se hacen variaciones de los ejercicios, etcétera, para que puedas llegar a un nivel. En el parkour, ¿Cómo es? Vemos población de gente que, que quizá en capacidades físicas no está tan desarrollada y de pronto dice, oye, yo quiero probar, ¿eh? ¿cómo es esa parte? ¿Es difícil el coacheo a personas que no tienen como tal este background deportivo que simple y sencillamente les llama la atención y dicen, yo me quiero meter ahí? ¿O si hay que tener un background deportivo para poder empezar a practicar parkour?
1: No, realmente no. Checa que digamos, eh, yo he practicado crossfit y digamos, el entrenamiento cruzado hace parte de, de metodología de entrenamiento también, junto con otras disciplinas y demás. Y a diferencia de todas estas cosas, uno, al principio pues no me tocaba pagar una mensualidad, que eso fue realmente es algo que, que haga que mucha gente tenga acceso a él. Y el coaching actualmente, pues yo desarrollé programas y metodologías de entrenamiento eh, para distintas edades, distintas poblaciones de gente. Y desde que tú tengas, yo he entrenado chicos, niños de tres años, publicando sus habilidades motoras como equilibrio, coordinación, hasta mayores de 50, 62 años ha sido, digamos, la persona de más edad que ha entrenado, que realmente quiere sentirse útil, ¿sí? Entonces el parkour yo le digo a esa gente y a todos que está en todo, cuando tú te subes unas escalas de a dos en dos y estás haciendo parkour porque estás utilizando un entorno que está diseñado para utilizarse de una manera de una manera más eficiente. Entonces realmente se puede hacer para todo. ¿Qué es lo que pasa? Que los medios y, y las redes han mostrado un parkour Demasiado visual, ¿sí? Y la gente cree que hacer parkour es saltarse una azotea, es hacer flips, pero realmente el parkour va más allá y se trata de ser fuerte para ser útil, ¿sí? Es entrenarse para ayudar, para servir. Y eso es realmente lo que es el parkour. Entonces, cualquier persona puede hacerlo. Yo dicto muchas veces aquí eh, talleres de parkour en box de CrossFit y me doy cuenta como gente que tiene muchas capacidades en gimnasia, en levantamiento, en atletismo, realmente no tienen control motor de su cuerpo. Y entonces yo digo, hey, entonces no sé, tu mamá, tu abuela, lo que sea, se hace es en un quinto piso y el ascensor no sirve. ¿Y cómo la vas a bajar? Solo sabes levantar una barra. Entonces realmente es aprender a utilizar todas esas capacidades. Y es algo que yo he visto en el crossfit actualmente y que también realmente eso me, me, me hizo acercarme a él. Y es ver cómo en los games, paso a paso, van incluyendo cosas menos ortodoxas para la gente común pero es que si nos ponemos sí. a ver las metodologías del entrenamiento cruzado o el crossfit como tal, son muy de la mano con el método natural que es en lo que está basado el parkour ¿Sí? tenemos que saber correr, lanzar nadar, escalar, cargar, defendernos porque realmente es yo siento que el crossfit es una traducción de parkour en otro entorno ok fíjate
0: que, fíjate que esa, esa propuesta que haces es muy interesante eh, me, me llama la atención dos cosas de, 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 lo, de lo que dices. En primer lugar, el tema del parkour visual y otra vez no me quiero desviar mucho del tema de CrossFit, pero pasa mucho igual con nuestro deporte, que la gente escribe CrossFit o escribe parkour en Internet y lo primero que le aparecen son videos de los tops y de Nos pronto bombaron, vemos demasiado. atletas. Exacto. De repente vemos atletas, como dices, saltando de un edificio a otro, dando mortales, la gente aplaudiendo. Y esto, por ejemplo, también en Cross pass, a veces a un atleta cargando muchísimo peso, a las mujeres caminando de manos. Lógicamente, la población a la que normalmente nos dirigimos, que es mucha más, la gente que no practica ejercicio, que no hace deporte físico, pues se llega como a espantar de decir, oye, ¿a poco claro, todo eso tienen fiscal. que estar haciendo? ¿A poco tengo que hacer esto, no? Entonces, claro. me llama la atención esta parte de las redes. ¿Crees que las redes afecten al tema cultural del deporte? Es decir que la gente le tenga todavía este miedo a hacer ejercicio o a hacer principalmente parkour por el tema de redes sociales? ¿O crees que redes como tal también ayuden a que más gente pueda conocer el deporte como tal?
1: Yo personalmente creo que es una herramienta, ¿sí? Y, y es una herramienta y como tal eh, depende para qué la quieras usar. Sí, tú puedes usar un martillo para construir o para destruir entonces es muy dependiendo de la persona yo eh, en, en mi contenido intento pues evidentemente a la gente le gusta y yo trabajo con marcas y demás entonces evidentemente en mi contenido van a encontrar ese tipo de cosas lo que la gente busca pero en sus historias que es donde más le puedo llegar a la gente, le muestro a la población un poco de que el parkour no es solo saltar ¿eh? es ayudar, es prepararse hay una preparación detrás de cada salto y todo eso es lo que se intenta comunicar actualmente hay muy pocas cuentas, y es la verdad, eh, enfocadas a mostrar un poco la otra cara del parkour, ¿sí? Así como pasa en el crossfit, tal cual, tuve esa gente mamadísima, gigante, cargando un montón de kilos, y uno dice, sé, entonces, ¿qué? ¿Yo voy a entrar ahí y me van a hacer esto? O de pronto yo quiero es salud, pero las redes no venden mucho de eso, entonces estoy viendo también claro. ¿no? una transformación grande en las redes, y es que, no muchas cuentas, pero sí algunas están dirigiéndose un poco más al trasfondo de realmente lo que es el fitness, y es que es eso, es salud, es un bienestar más allá de estar reventado 24-7, porque la gente está confundiendo demasiado, la actividad física con el deporte de alto rendimiento
0: 100%, oye ¿estuviste eh, un tiempo practicando CrossFit me, por ahí? Sí, ¿cuánto sí, tiempo sí, estuviste sí. haciéndolo? Y, ¿y por qué decides decir sabes que esto no es como para mí me llama más la atención por acá?
1: Pues aún hago, creo que realmente nunca he frenado, siento que okay. realmente es, son, son temporadas dependiendo de lo que esté buscando en el momento, eh, entonces no es como que haya hecho no, no más, incluso eh, en, en mi casa tengo un homebox y no un gimnasio tradicional de máquinas, tengo una barra olímpica, discos, kettlebells. Eh, dumbbells, y con eso es que entreno, ¿sí? porque creo que es la manera más eficiente y coherente de entrenar para hacer parkour, más allá de pronto ir a un gimnasio tradicional. No está más de pronto para mejorar algunos aspectos físicos, pero realmente vivo encantado con la disciplina. Eh, de pronto es que un poco me, me apasionó demasiado y, y sí me estaba llevando un poco por el camino competitivo, si lo digamos a punto de competir, sino que por temas del, del Covid y demás no lo hice, y dije, hey, momento, yo soy... Lo que soy, que utilice una herramienta y que sea una nota, no me hace realmente alguien de competencia a esto, pero sí estuve dándole tres jornadas al día muy duro y es increíble, ¿sí? mejorando cada patrón de movimiento, los levantamientos. Conocí muy buenos amigos ahí, coach de excelente calidad y, y nada, realmente como pienso que se volvió algo que está en mí y creo que uno nunca deja pues, de, de, de hacer crossfit o hacer parkour. Son cosas que particularmente cuando uno lo muerden, uno queda marcado. Entonces tú puedes decir, listo, ya no vas al box, pero tú si estás entrenando y sigues entrenando, sales y corres y haces un what Ya tu manera de entrenar no es la misma, no es tan cuadriculada. Entonces siempre vas a buscar ser más eficiente. Sí, realmente sí. siento que aún, no sí, que aún constantemente práctico. Súper bien, súper bien.
0: Oye, ahora... Ahorita con todo este tema de la pandemia, del COVID, eh, por, por ahí en Colombia yo tengo dos, tres conocidos que, me, que al inicio de la pandemia, bueno, cuando estaba estos más, picos más altos, eh, pues decían no, no podemos salir, aquí es por, por zonas, estamos en esta zona, está, eh, no puede salir tal gente, esta zona sí tiene, puede pueden tener más libertad, etcétera. Sí. Vi por ahí que algunos centros deportivos, gimnasios, el mismo Smart Fit, etcétera, ya empezaron a regresar como tal a las actividades, con esta parte de la mascarilla, con todo lo demás. ¿Cómo está haciendo este regreso también por allá? Y a nivel deportivo, que sabemos que el parkour como tal pues se da en las calles, ¿cómo es esta parte de tanto la seguridad de la gente de decir, bueno, vamos a salir a practicar deporte, como también esta parte de la pandemia, cómo ha afectado por allá?
1: Bueno, para hablarles del, del reintegro, tengo que hablarles de cómo lo vivimos cuando estuvimos completamente encerrados. Y es que al ser el parkour algo de tanto movimiento, se dificultó bastante. Yo entreno, chicos, entre los 11 y los 16 años y, y la idea no era pues perder contacto con ellos. Entonces, mira que ahí una de las grandes herramientas fue el crossfit. Entonces, los puse a hacer crossfit. ¿sí? ¿Qué hacían? En los watts incluíamos movimientos de parkour. ¿Sí? Entonces armaron cositas en, en sus cuartos, un par de tablas para hacer algunos saltos y armábamos watts metabólicos principalmente que nos ayudaran a mejorar ese 2 más para después hacer recorridos y lo incluimos. Actualmente el regreso, eh, pues yo intento hacerlo en zonas que realmente no haya mucha gente, eh, con supervisión siempre digamos como de los padres, pero el parkour es muy libre, entonces digamos que yo siento que hay que hacerlo con responsabilidad evidentemente, pues evitar digamos llevar las manos a la cara constantemente porque todas las superficies las tocamos pero siento que les ha ayudado demasiado a los chicos y a mí a quitarnos un poco el miedo que nos meten los medios, o sea ese pánico con el que todo el mundo sale nosotros no lo sentimos tan a flor de piel, porque estamos en contacto por donde la gente camina, nosotros ponemos las manos, entonces nos ha también generado un poco más de conciencia en, hey, bueno, si estoy tocando esto, pues no voy a tocarme el rostro, no voy a hacer ciertas cosas, pero no nos hemos dejado de mover. Y aquí en Colombia, pues lo que pasa es que han muchos box, y fue muy triste, cerraron muchos eh, gimnasios de cadena, cerraron también ciertos centros, están volviendo, la gente evidentemente quiere moverse, quiere hacer actividad física, entonces tiene muy buena acogida, creo que nos ha vuelto más eficientes por el tema del tiempo, ya no Vas al gimnasio a estar chateando, sino vas a lo que vas y es realmente un pro en vez de un contra y a optimizar el tiempo. Realmente te dan una hora, 45 minutos, entrada y salida, entonces más vale aprovecharlo Pero sí, realmente ha tenido muy buena acogida la vuelta de los gimnasios y todo el mundo está muy contento.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, comentas que entrenas gente de 11 a 16 años, más o menos, es tu rango de población, y, y por ahí me llama la atención igual... El parkour, al igual que la mayoría de las disciplinas, hay, eh, hay que comenzar más joven para poder tener mayor recorrido o tener mayores habilidades durante el deporte, o eh, la edad puede, puede variar un poco. Digo, por ejemplo, disciplinas como el atletismo, disciplinas como el levantamiento de pesas, la alterofilia etcétera, pues sí comienzan muy jóvenes para mayor densidad ósea, para hacer <coughs> perdón, un poco más técnicos durante su proceso, pero en parkour hay, hay un tema de edad también. O sea, las personas que empiezan más jóvenes, tienen más habilidades o ya se necesita una cierta estructura para empezar a practicar como tal el, el deporte
1: pues evidentemente con los chicos que yo entreno, siento que mientras más joven empiezas, eh, mayor control motor y más relacionado con el movimiento vas a tener pero realmente no hay como una edad, ¿sí? hay otra cosa que se trata en el parkour que es ser y durar y la idea es digamos tener una muy buena vejez, una longevidad muy muy positiva algo muy muy bacano y poder moverte, ¿sí? lo que va a cambiar es ¿cómo te mueves? si sí, ya no vas a comer tanto impacto ya no vas a sentir tan atractivo saltar de una azotea a otra hacer saltos de mucho, mucho impacto sino vas a ir bajándole pero siempre vas a estar en constante movimiento eh, entonces creo que no a diferencia de esas disciplinas que me, que me dices no hay como un periodo exacto incluso actualmente que ya es un deporte federado y demás eh, se busca realmente que siempre haya inclusión Evidentemente, si ya estamos hablando de competencia y demás, es mucho más eh, conveniente empezar a temprana edad. Yo siempre digo que la mejor edad, si tú quieres, digamos, tener muy buen rendimiento, sería entre los 8 y los 9 años, ¿sí? Para desarrollar muy buenos patrones de motores y realmente desarrollarte muy bien, ¿sí? Que la persona que te esté entrenando se dé cuenta del de crecimiento, de que estás pasando por etapas sensibles y demás, pero el parkour no tiene restricción de edad. Lo que te digo, actual, la semana pasada se inscribió alguien, eh, tenía 47 años y empezó, o sea, era su primera clase de parkour y le fue muy bien porque pues nunca ha estado quieto. Entonces creo que cualquier edad es propicia para movernos.
0: Perfecto, increíble. Oye, y ahora que mencionas el tema federado del deporte, eh, ¿cómo es el tema competitivo en parkour? Eh, ¿Cómo son las competencias? Eh, existen como tal esa parte y ya están a un nivel competitivo todavía está siendo un deporte recreativo de, de alguna manera.
1: Ya es un deporte competitivo, la FIC, que es la Federación de Gimnasia, eh, lo adoptó como una de sus modalidades, eh, realmente hubo ahí un montón de polémica a raíz de que pues el parkour, pues en su origen no es competitivo, pero para llegar a mucha más gente, para tener digamos más apoyo en muchas cosas eh, pasó eso, la comunidad realmente en algún momento se unió pero nunca tanto para generar una federación aparte entonces eh, las cosas se dieron y la federación lo tomó yo actualmente hago parte de la Comisión Técnica de Bogotá eh, enfocado a parkour específicamente, hay dos modalidades eh, freestyle y race una es como cruzar una pista por tiempo y la otra es un minuto en pista mostrando tus habilidades una más, busca más mostrar la eficiencia y lo otro más, como el, el potencial que se tiene en cuanto a movimientos y estrés.
0: Y a nivel jueceo, ¿cómo es esta parte? ¿Qué, qué, es, qué es lo que, que juega? Al igual que la gimnasia, bueno, decisión, este, dificultad, hmm. ¿cómo es esta parte?
1: Yo soy juez y hay varios ítems. ¿sí? Entonces se en tres ítems, cada ítem se divide en cuatro partes. Pero globalmente se califica que la persona sea técnica. Hay un módulo muy importante que es la seguridad y es que en ningún momento se note que el deportista está poniendo en riesgo su integridad por ejecutar uno de los movimientos. Entonces eso tiene un valor bastante alto. La limpieza, la creatividad, el uso del espacio. Entonces realmente tiene bastantes ítems de calificación que ha sido muy difícil de desarrollar debido a, a que el parkour pues cada persona se mueve distinto, no hay mejores ni peores, no hay alguien bueno ni alguien malo, no hay niveles por así decirlo, es gente que quiere expresarse distinto, entonces al intentar encasillarlo ha sido algo duro en la calificación, pero entonces por eso se generó una planilla demasiado amplia donde se tiene en cuenta bastantes cosas, la recepción, la seguridad, la creatividad, la dificultad del movimiento. Eh, digamos, hay un ítem que no se, digamos, no se pueden ejecutar ciertos movimientos a más de 3 metros de altura porque la integridad evidentemente ahí ya estaría en riesgo, así tú lo controles. Entonces, hay varias cositas que se tienen en juego a la hora de calificar parkour.
0: Ok, tanto en la modalidad de freestyle como race, eh, ¿tienen la misma parte? O sea, ¿la seguridad tiene como tal? o en freestyle sí, hay
1: más la, la, No, la, la seguridad es un factor clave en las dos modalidades, ¿sí? Aunque en race eh, presencial... Que estaba hablando como del módulo de calificación virtual que estamos manejando actualmente, se tiene muy en cuenta el, el tiempo y la eficiencia, ¿sí? Tienen que tocar ciertas cosas específicamente y pasar por ciertos lugares específicos a la hora de hacer su carrera.
0: Ok, ok, súper, súper interesante. Pues regresamos al podcast. Estamos platicando con Brian, Brian Steven, una persona que se dedica como tal al parkour y ha tenido esta transición de ser atleta durante mucho tiempo, ahora estar fomentando el deporte con diferentes tipos de población en la parte de allá de Colombia. Ahora, quiero conocer un poco más también a la persona como tal. Eh, Brian, ¿cómo ha sido como tal esta parte a nivel infancia allí en Colombia en el tema deportivo para ti? ¿Desde chico comienzas en este mundo del deporte o de pronto llega el boxeo, de pronto llega alguna disciplina que dices... Aquí voy, pero ya en una edad un poco más alta, desde niño te fomentan. ¿Cómo es esta parte de tu inicio como tal en el deporte?
1: Bueno, para empezar, yo soy el, el menor de cuatro hermanos eh, y el único que hace deporte. Eh, bueno, digamos que empiezo demasiado a, a estar en, en la calle debido a que mi madre trabajaba, era madre soltera. Entonces yo terminaba el cole y, y salía mucho a jugar fútbol, lo cual nunca me gustó, pero pues era como lo que todos jugaban, entonces como que compartía ahí con, con mis amigos. Y en riñas de fútbol me entraba a golpes con la gente. Y entonces dije, no, pues ya me, me, me cansé de que, de que siempre me golpeen a mí. Eh, Llegó a, a un parque, era un, era un club o algo así, era un parque donde una persona enseñaba boxeo, eh, que alguna vez él... Había sido boxeador, llegó a competir en la liga y empiezo ahí. ¿Sí? Entonces nos pedía pide, nos pide un aporte voluntario o alimentos porque él era habitante de calle. Eh, empiezo a boxear, eh, empiezo a, a ir muy juicioso todos los fines de semana, empiezo a preguntarle qué onda, que, que si puedo entrenar más días a la semana, empiezo a entrenar. Eh, me gusta, empiezo a asistir después a un, a un gimnasio los fines de semana con, con él que se llama Lolaya, que está en el sur de Bogotá y, y me, me atrae, me atrae demasiado el boxeo tanto así que ahorro y me compro mis propios guantes de boxeo, no profesionales, pero los compro en un remate y, y empiezo a, a la salida del cole a hacer apuestas con el boxeo y ese fue mi primer acercamiento como tal con el deporte ¿sí? ¿Qué me hizo tener disciplina? Que creo que es realmente algo que es lo que más me caracterizaría a mí como deportista y es el no querer perder, sí, el no querer que me lastimaran. Me hace pensar como si no entreno, no voy a hacer... Bueno, cuando conozco el parkour, de la manera que les digo, los entrenamientos que se hacían en grupo siempre eran los sábados temprano. Yo estoy hablando que yo tenía alrededor de 11, 12 años. Eh, y ya me la pasaba a veces en, en fiestas, en fiestas de casa, eh, el, el alcohol existía y el parkour es el que me obliga a dejar todo ese mundo de ocio. Y digo me obliga porque yo digo, o voy enfiestado a donde la gente que, que me está enseñando parkour y realmente me da bastante pena llegar así, entonces ya no salía los viernes, ya no salía ni los sábados, empiezo a, a dejar ciertas amistades del barrio y, y me entrego de lleno al parkour de esa manera, es como ingreso al mundo del deporte.
0: Vale, qué interesante, y justo esta parte de los vicios, si es parte de lo que tiene el deporte y la belleza, tanto parkour como del deporte en general, creo que, que tiene esta, esta posibilidad de apartar a la gente de vicios, apartar a la gente de problemas que sabemos que a la larga, pues, van a ser, van a ser dañinos. Digo, yo toda la vida se lo he dicho a la, a la gente, el, el, que, el que tomes una cerveza el que tomes una copa de vino, el que eh, fumes algo, etcétera, pues no, no, es, no tiene un tema tan grave. El problema es cuando se empieza a volver esta parte de adicción y creo que el deporte te deja muy en claro esta parte de decir, ok, a ver, hoy puedes hacerlo, pero todo tu año que viene en adelante, que es preparación física, no lo toques por ahí. Entonces, este, esta parte de, de cambiar. Ahora, en Colombia como tal, o, o en general en parkour, eh, ¿cómo es esta parte...? a nivel, eh, no sé, vicios o adicciones como tal en jóvenes que es principalmente la gente a la que ataca y ves que el deporte puede ser una herramienta para tomarlos de ahí y decirles no, mira, el camino es por acá y no por allá o no hay tanto esta problemática por lo menos aquí en mi país, en México si sí hay una problemática grave como tal con personas que están en situación de calle, con personas que recurren al tema de drogas, etcétera y yo Exacto. siempre les he dicho a la gente que, que esta parte de, del deporte como tal puede ser puede el motor de nuestra sociedad, es decir, desde aquí nos podemos tomar para mejorar todo este tema social, pero, pero pues siempre nos encontramos con el mismo problema, ¿no? El tema del deporte es, sí, está bien que hicieran deporte en vez de que estén en las calles, pero pues esa gente preferiría como tal comer que estar haciendo un tema deportivo, ¿no? Entonces, en otros países, por lo menos allá en tu país, ¿cómo es esta parte de la situación de jóvenes en calle o personas en calle y este tema del deporte, la relación?
1: Bueno, yo sí les quiero contar eso y no es algo de lo cual esté muy orgulloso o hable normalmente, realmente la gente que me conoce ahorita, creo que muy pocos saben eh, yo llegué a tener problemas realmente con, con esas sustancias, estuve tocando muchas veces eh, la URI, que es la, o sea, como la cárcel de menores, porque realmente el barrio en el que yo crecí y las amistades que tenía no eran muy buenas entonces, aquí en los barrios de Estrato Bajo Estrato Bajo 1 o 2 es algo que está muy presente, ¿sí? Entonces tú sales de la escuela y ahí está la persona que vende dulces, como la persona que te vende marihuana, la persona que te invita, hey, ¿quieres ganar dinero de manera fácil? Y realmente lo que tú dices, pues uno dice, hey, si no hay en la casa para comer, pues tengo que solucionar algo, ¿sí? Eh, entonces eh, me dejé guiar bastante por eso, hasta que realmente fue como... La gente con la que me rodeaba en parkour, la que decía como, yo decía como, no, es que yo no pertenezco allá, sino pertenezco más acá, ¿sí? Entonces, eh, no sé, mis zapatos siempre estaban hechos nada, sudaderas hechas nada, entonces hasta que tomo la decisión de retirarme por completo de ese mundo, mmm, cortar por completo los vicios y con eso las amistades y es algo realmente que yo les quiero decir y es que uno hace muchas amistades en el deporte, pero muchas veces otras que uno tiene se van a ir y eso es una realidad, ¿sí?, porque muchas veces si tú te vas a dedicar a algo, los momentos de ocio, los momentos de, de, de fiesta van a desaparecer, y no es algo negativo, no es algo negativo porque realmente uno se va a dar cuenta que esa gente con la que no compartía era gente de eso, momentos de fiesta, no era nada más, era gente que el día que tú tuvieras una mala pasada, iba a estar ahí contigo, cosa que sí me trajo el deporte, cosa que sí me trajo el parkour, me hizo tener una familia, la cual yo elegí, la cual son mis amigos, los cuales puedo contar en un mal momento. Entonces, aquí en Colombia pasa bastante eso. El deporte no es muy apoyado, sobre todo estos deportes alternativos. Eh, entonces, venimos desarrollando planes eh, de mejorar todo eso. Yo he dictado talleres de parkour en cárceles de menores, en cárceles para adultos. He dictado talleres en población vulnerable porque siento que puede ser la respuesta. Puede que si yo voy a un taller de 100 personas y dicto un taller... Eh, con que yo salve a un niño de ellos y yo digamos en, en mi academia, que una academia de parkour donde tenemos en distintas localidades entrenadores yo beco a veces a la gente si no tienen los recursos económicos ya que ese recurso económico fue para mí en un momento un ancla que no me quería dejar progresar ¿Sí? entonces yo decía como eso no puede ser un limitante de alguien que quiera entrenar ¿Sí? entonces siento que esa ha sido la gran herramienta que me ha dado el deporte y, y realmente mi gran espada y ha sido el parkour frente a todo este tipo de, de, de problemas y demás y es mostrar a la gente que puede mejorar su calidad de vida yo leo todo al parkour yo actualmente tengo familia vivo en un lugar completamente distinto al cual creí mis hijos pues, evidentemente van a tener la posibilidad de crecer en otro ámbito mi trabajo, mi estilo de vida eh, hablando económicamente, académicamente cambió por completo debido al deporte ¿sí? Y muchas veces suena muy cliché o muy trillado, pero realmente eso fue lo que pasó. Y es llegar a, a vivir en un lugar muy bonito. Yo vivía en un lugar, sé, que era muy desagradable a veces, digamos, las llegadas, la gente con la que uno se la pasaba, y mi realidad cambió por completo. Y no es la realidad que veo ahorita, y por eso sé que el deporte puede hacer que la realidad de muchas personas cambie, porque sobre todo no le cambia la mentalidad y le hace... Realmente ser consciente de que si uno quiere algo puede trabajar por ello y buscar las posibilidades.
0: Oye, a, a, ahora que comentas esta parte también de, de mentalidad y, y de cómo es que ha cambiado eh, tu perspectiva también de la vida y cómo le puede cambiar a las demás personas, yéndonos hacia el tema deportivo a nivel mental, a nivel psicológico, ¿Qué pasa por la cabeza de, de un atleta o de un deportista que ya domina algunos eh, pues, movimientos complejos de, a la hora de realizarse? Y, y justo antes, momentos antes de realizarlo, eh, lo veo mucho, por ejemplo, eh, en la semana estuvimos entrevistando a una chica de alterofilia de levantamiento olímpico, y me decía esta parte, dice, es que cuando vas caminando desde que sales del backstage hacia la barra, el pensamiento, o sea, lo que viene como tal a nivel mental, es impresionante, es la guerra mental contigo mismo. Ahora, en esta parte del parkour, ¿cómo es esto? Eh, digo, normalmente eh, los videos que vemos, que vuelvo a lo mismo, no sabemos si realmente sea así esta esencia del parkour, pero normalmente vemos a la gente antes de realizar algún truco, alguno de estos movimientos, enfocarse, pensarlo durante varios segundos por ahí, y de pronto, ¡pum!, hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa por la mente como tal justo antes de, de realizarlo? ¿Es un tema de libertad? ¿Es un tema de concentración? ¿Qué es lo que pasa por la cabeza, eh, por lo menos en tu caso, antes de, de partir con esto, esta parte de movimiento, esta parte de trucos?
1: Yo podría hablar pues, pues desde mi, mi experiencia, pues, lo que me pasa a mí, y de pronto a algunos de mis atletas, no todos, pero es un momento pleno de conciencia, y es de muchas veces aplicar la lógica, ¿sí? el parkour es de repetición de repetir entonces si yo soy tengo las capacidades de saltar no sé, dos metros en el piso sin ninguna dificultad, si tú estás en una altura, el factor mental es lo que te va a jugar en contra de no saltar la misma distancia a cuatro pisos de altura, por así decirlo entonces es un estado de plena conciencia de movimiento desde la salida hasta la recepción y es un estado de no dejar que el miedo te gane el miedo es como, empieza a jugar un papel como de, del fuego y yo le digo a la gente, es como, o te alumbra en la oscuridad, o, o mierda, te quemas te quemas, y es que te quemas y no deja que te muevas ¿sí? porque lo he vivido, he tenido saldos que yo digo, esto está realmente no, es complicado y empiezo a pensarlo, bueno, entonces yo le digo a la gente si tú te tomas X o Y tiempo ahí parado el miedo te va a ganar, entonces es entrar, no hacer cosas que uno, pues, no estén fuera de las capacidades de uno respirar Realmente darle el momento a la lógica de que te hable y decir como es algo que ya hemos hecho y tomar la decisión, pero en todo momento es como intentar tener todo en conciencia, ser muy consciente de todo el movimiento, ¿sí? pero casualmente eh, el domingo me, me preguntaban eso hace unos días y, y hay mucha gente que dice no, yo me dejo llevar y, y me arrebato y lo que hago es que yo digo evidentemente te puede funcionar, pero mi consejo es ser consciente. La conciencia del movimiento te va a llevar a que así falles, vas a saber cómo reaccionar. Mientras que si te estás tirando a lo loco, esperando el acierto, probablemente no sepas cómo hacerlo. Entonces en el parkour, ese momento mental y esa etapa de voy a despegar un salto, ahí es donde realmente todo se reúne, la experiencia, el entrenamiento, saber si estás preparado para el fallo, es algo que yo realmente le digo a la gente, si fallas realmente tu cuerpo va a tolerar el fallo, entonces a veces me dice sí, estoy preparado, pese al fallo, mi cuerpo va a saber cómo reaccionar. Oh,
0: y, y a nivel meditación, esta parte, ahorita que comentas el tema de conciencia, a, a, ¿haces meditación o, o con tus atletas de pronto dicen, oye, vamos a meditar unos, esta clase hoy no vamos a hacer tanto, vamos a estar 20 minutos meditando, siéndonos más conscientes o esta parte de la, de la meditación no, es, no forma parte del entrenamiento
1: no, hace parte fundamental del entrenamiento, muchas veces hacemos como parte de, de generar conciencia activa, es decir, vamos a un puente y, y vamos a, a caminar realmente no hacer ningún salto sino hacer lo que uno hace a diario que es caminar pero con el factor riesgo controlado es manejar una altura y al otro lado pues tienes el seguro de, de caer normal y al otro lado está pues el fallo completamente fatal, entonces muchas veces trabajamos de esa manera o también nos tomamos el tiempo de sentarnos y hacer algunos ejercicios de respiración para realmente calmarnos y callar todas esas vocecitas de fallo que pueden aparecer, ¿sí?, que yo los asemejo demasiado en el crossfit con esa vocecita de comodidad que aparece en el bot cuando sabes que puedes seguir, pero tú dices, no, voy a descansar, o voy a caminar más lento hacia la barra, o esto, así. sí, entonces yo digo, ahí es donde uno tiene que apretar en ese momento, y en el parkour, ahí es donde uno tiene que silenciar esas voces, Ey, no, Shhh, silencio, y generar el momento de conciencia.
0: Correcto. Háblame un poco de esta parte de, de, de los conceptos como tal de parkour, de esta parte de, de, de ser y durar. ¿A qué se refiere exactamente esta parte de, de ser y durar en el tema de parkour?
1: Bueno, ser y durar, para mí, Brian Carrillo, está en que el camino es demasiado largo. Esto no es un sprint de 100 metros, sino es una maratón desde el momento uno que tú empiezas a practicar, tienes que disfrutarlo, vivir cada momento y no vivir con afán, ¿sí? la vida es demasiado, demasiado corta como para uno tener afanes, ¿sí? o sea, realmente estar ahí cada rato, como quiero progresar, forzar el movimiento, entonces ahí está el ser, en disfrutar cada momento, en darle la emoción, evidentemente compartir con tus amigos, ahí está el ser, y el durar está en cuidarte, Cuidar tu cuerpo. Tu cuerpo es la herramienta por la cual tú expresas el arte del movimiento. Entonces, la idea es cuidarlo. ¿eh? No darle tanto palo. Y digo realmente porque es que los practicantes de ahora que, sienten que mientras más se estallen, es, son mejores. ¿sí? Entonces, realmente no se toman el tiempo de fortalecer, de hacer un trabajo de estiramiento, de hacer algo más metódico para realmente durar, durar en el tiempo. Entonces, eso viene a ser el ser y durar. Y el ser fuerte para ser útil, como ya te lo decía, se entrenar, pero con un fin. Y el fin es estar preparado para cualquier situación. ¿Sí?
0: Y es que esta parte, de, de, de hasta cierto punto, filosófica de, del ser y durar y de toda esta parte del parkour, eh, también para jóvenes, para niños, como lo comentas, pues es hasta cierto punto una educación también que les podemos dar de, de ver y cómo perciben como tal el tema de la vida y el tema deportivo. Por eso siempre hago demasiado énfasis en decirle a la gente que el deporte tiene que ser base motor como tal de la sociedad, porque este tipo de disciplinas, ahora que, que empiezo a empapar un poquito más gracias a ti de, del tema de parkour, te das cuenta que no solamente es lo que vemos, lo que se ve a nivel visual de, ok, acrobacias, esto, sino que también hay una parte de educación, de un concepto, de una filosofía del mismo deporte, de la misma disciplina que te puede llevar por un camino completamente distinto a lo que normalmente pensamos de no cuidar nuestro cuerpo, de no aceptarnos como somos, de, o sea, de muchos factores que esta parte de ser y durar que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo un poquito de, del tema de parkour, dije, ok, lo entiendo hasta cierto punto como el, no sé, el ser de, de, de expresar tu cuerpo y a lo mejor ser útil con él, etcétera, pero ahora viéndolo desde esta perspectiva, va más allá de, de lo que la misma palabra o el mismo concepto te llega a dar, ¿no?
1: Sí, realmente, digamos, eh, yo a los chicos les digo, si ustedes, no sé, se ponen una camiseta de parkour o dicen que están haciendo parkour, la gente los va a ver como un practicante de parkour y no los va a ver como un practicante de parkour solo cuando están moviéndose, sino todo el día de su cotidianidad, entonces, a los más chiquitos les digo, no sé, digamos, ustedes entrenan un montón, pero no les puede dar pereza arreglar su cama, su cuarto, llevar los platos a la cocina, dar gracias, pedir por favor, ¿sí? Esos son valores que hacen a un practicante, ¿sí? Que realmente para eso entrenamos, no solo para ser mejores saltando. Entonces, eso es algo que, que realmente yo intento transmitirles porque fue lo que a mí me transmitió la disciplina por sí sola. Nadie a mí me estuvo diciendo, Ey, es que tienes que ayudar, es que tienes... No, eso fue algo que vino impreso con el practicar parkour.
0: Cuéntame un poco cómo es que comienzas este tema de las redes sociales. Después de escucharte hablar sobre que el valor de la disciplina lo quieres fomentar en más personas, porque, y creo que a muchos nos pasó así, eh, conocimos alguna disciplina de cual nos enamoramos y, y quisimos mucho y hasta la fecha la seguimos promoviendo pero nadie en su su tiempo a nosotros nos motivó a decir, oye, hazlo, sino que llegó a nosotros por nuestra cuenta. ¿Cómo comienza esta parte de redes sociales y cuál es la finalidad que hay detrás de esa red? ¿Buscas como tal llegar a más personas? ¿Es enfocado en un nicho? ¿Cómo es esta parte de tu creación de redes? Porque ahí por ahí tienes blogs, tienes la parte de tips, tienes, o sea, tienes diverso contenido... Para diferentes tipos de población, porque tenemos población a lo mejor un poco más específica que dice, ok, quiero conocer la disciplina más más a detalle, deja de ver este blog donde te habla de un poco de la historia del parkour, otra parte del ser humano en donde explicas cómo es que viviste tu infancia y cómo es que el parkour, eh, la parte del blog donde la gente puede realmente ver qué es una de tus clases o de lo que es uno de los entrenamientos. Entonces, ¿cómo comienza esta filosofía de decir voy a hacer la, la red social y este es el contenido que quiero mostrarle a la, a la gente?
1: Bueno, pues las redes sociales, yo siempre le fui muy reacio al tema, eh, tengo un par de amigos que actualmente viven de eso, ¿sí? son súper súper famosos y los conocí gracias al parkour, en algún momento hicieron parkour y, y nunca me interesó hasta que me di cuenta que el voz a voz yo no podía tener tanto alcance. Entonces, empiezo a crear eh, una red social y empiezo a mostrar un poco lo que no se mostraba del parkour. Sí, empiezo a mostrar en algún momento el parkour. Fue muy criticado. La gente que hacía pesas para hacer parkour fue muy criticada. De pronto, así como en el crossfit, actualmente yo veo que antes eran muy criticados la gente que hacía eh, bodybuilding tradicional. ¿sí? Que iban a un gimnasio a hacer curso de bíceps, a hacer bíceps, Eso no los crossfit. Sí, pero levantar pesas sí es parkour. Entonces, fue así. Entonces empecé a transmitir eso, tanto así que mucha gente de la comunidad empezó a decir es que él no hace parkour, él hace otra cosa, es que él, por eso tal vaina. Y empecé a imprimirle un poco más el tema de periodizar, de organizar los entrenamientos, de es que este mes no estoy haciendo nada de impacto porque estoy trabajando fuerza y las articulaciones se me sobrecargan. Y entonces el fin es realmente llegarle al nicho de los practicantes de parkour, pero sobre todo lo que actualmente le estoy apuntando es que la gente se cuenta un poco que el parkour es una herramienta del fitness clave. O sea, que realmente no es lo que la gente cree, sino que pueden mejorar demasiado con que dentro de su plan de entrenamiento tengan una clase de parkour, ¿sí? Yo día a día en los box de crossfit veo como gente le tiene miedo a saltar a, al cajón. Y yo digo, bueno, ¿y si antes de, de, de saltar al cajón aprendieran a cómo caer si se caen del cajón? ¿Sí? Veo como actualmente hay mucha gente que se enfoca en, en la movilidad, en patrones de movimientos específicos, pero hay algo en el parkour que es aprender a fallar. Y eso muy poca gente lo enseña. Entonces, mi, mi intención es, uno, pues llegarle a, la más, a más gente, crear alianzas con ciertas marcas, que es también importante, que es, digamos, ver cómo la alimentación, cómo, digamos, la parte académica, cómo todo eso influye en realmente el performance deportivo de, de un practicante de parkour, de un practicante de crossfit, de un practicante de fitness en general. Como cada cosa y cada tornillo hace que realmente sea muy sólido. Cada ladrillo va a construir un muro más sólido y que no es solo saltar. Prácticamente ese es el mensaje que le quiero llevar a la gente, que el parkour no es solo saltar y que el parkour es para todos.
0: Y, y ahora que lo comentas, esta parte de, de enseñanza, tienes muchas razones en ese sentido muchas veces como entrenadores nos enfocamos tanto en enseñarle el patrón de movimiento a la atleta de cómo queremos que se vea, pero no le mostramos qué es lo que puede pasar si no sale como lo pedíamos, ¿no? Eh, yo lo veo mucho, por ejemplo, en parado de manos, y, y fíjate, no, no lo había visto desde ese lado, pero normalmente yo durante mucho tiempo cuando enseñaba a parado de manos a la gente o a caminar de manos, eh, la gente hasta se sacaba de onda porque les decía, ok, vamos a estar tres, cuatro días diarios aprendiendo a caer. no Y es que si vas a clases de gimnasia básica, antes de que camines de manos, primero te van a enseñar a rodar, a, rodar. a caer. A, exactamente. Entonces, primero tengo que ver qué es lo que va a pasar si no nos sale el patrón de movimiento como lo queremos. Y ahora sí, como dices, Total. ahora sí corrijo desde el inicio, como la parte de la caja, no de los box jumps, que es exactamente lo mismo. O sea, hay gente que le da miedo golpearse, caerse y es como bien. ...y si te enseño a aterrizar primero... ...o si te enseño qué pasaría si te cayeras, etcétera... ...creo que tienes mucha razón ya, en ese sentido.
1: Yo me di, muy, o sea, me di cuenta de eso demasiado... ...cuando vi que los chicos de 12 años... ...y demás en algún momento, digamos... ...en una etapa de fortalecimiento... estaban haciendo handstand push-ups... ...y les expliqué por videollamada... ...el movimiento... ...y todos lo ejecutaron a la perfección... ...y alguno se fue de lado... ...y acomodó otra vez su cojín... ...y listo yo... ...yo veo como la gente sufre... ...con el movimiento muchas veces... Como realmente incluso para mí fue, eh, es que no es tan fácil. Pero cuando ya ellos les encuentro, les digo, listo, como pardan la cadera. La cadera es lo que los va a subir. No piensen que son solo los pies, empujen al tiempo. Es un solo movimiento y no son movimientos aislados. Y lo entienden de una. Yo digo, esto tiene mucho poder. Realmente tiene mucho poder. Así, como la movilidad, así como el funcionamiento del bodybuilding, así como el bodybuilding tradicional, así como eso, el parkour tiene mucho que aportarle al fitness global.
0: Oye, y a nivel a nivel hate que, había, que habías dicho ahí, por ahí, la gente de, que, que llega a tirar la crítica, eh, yo justo lo que te iba a preguntar, justo antes de que lo, lo comentaras tú, cómo era el tema de la crítica, porque yo tengo como tal una, una ideología sobre, sobre que hay deportes o disciplinas, o es más, contenido, que por más que busquemos encontrarle un pero, eh, creo que la mayoría del contenido de, de, algún, espe de algún especial como tal es pues, solo para apoyarse. Eh, por ejemplo, en el parkour yo encuentro mucho esta parte, que, que realmente veo los videos y digo, es que ¿qué les puedes criticar? O sea, ¿qué, qué hay mal al, alrededor? Puedes decir que a lo mejor es un tema de lesivo, de lesiones, un tema de peligro, cualquier disciplina la tiene, ¿no? Por, por ahí decía un mentor mío, si no quieres lastimarte, juega el ajedrez, ¿no? Entonces, creo que cualquier, cualquier persona que ve de pronto disciplinas como el parkour, etcétera, pues podemos decir, es que no veo nada negativo como tal. Ahora, a nivel críticas, que lo comentabas, ¿cómo es esta parte? Si tienes mucha gente que critica el deporte, que dice, oye, es que esto no, no es, o esto, va, o esto no va por ahí, o, o, o es más la, la parte positiva del deporte lo que lo que se ve en redes
1: siento que realmente hacia el deporte hate no hay sí creo que hay un poco de desinformación creo que a la gente visualmente le gusta y no se ponen a ver tanto como es que pronto sí con algunos videos que evidentemente también muchas veces lo apoyo y es como aparece alguien en un edificio en una torre saltando y, y digo bueno ustedes no saben ¿Cuánto tiempo le tomó a él prepararse para hacerlo? De pronto para mí es un salto innecesario, no le veo el fundamento, pero más allá de criticarlo, no, pues no conozco el proceso de la persona, entonces no podría atacarlo. Siento que el parkour no ha sufrido tantos ataques del fitness porque aún no hace parte de él. Mientras que los nichos de los gimnasios tradicionales, hay que ser sinceros, y mucha gente se fue a practicar crossfit porque se sentía más a gusto. Entonces, hey, nos están quitando gente, miremosle lo malo, ¿sí? Pero el parkour no pasa así, sobre todo porque aún el parkour es algo que la gente considera muy urbano, ¿Sí? y frente a eso sí hay mucho hate, es decir, por donde vivo, vivo, por el estilo de vida, vida que tengo, es pues mucha gente que es nueva y está ingresando y que de pronto no me conoce, dice como, es que él es un niño riquillo que no sé por qué hace parkour, y, y ya, Sí, pero desde de pronto es un poco más de eso y, y dentro de la misma comunidad a veces, y es algo que yo le aplaudo un montón al CrossFit y es la gran comunidad que tienen y la gran unión. El parkour tiene eso, evidentemente, pero también está mucho la persona que está pendiente del defecto, de él hey, y en vez de hacer una crítica constructiva, sencillamente critican entre ellos. Pero, en general, el parkour no ha sido tan criticado porque aún no lo consideran una amenaza.
0: Y eso pasó, por ejemplo, con CrossFit. O sea, claro. cuando comentábamos nosotros, la, era como, ah, pues sí, los que practican CrossFit, se ve cool, ¿no? Está, está padrito. O la, nada más, ya claro. que empezó a formar parte del fitness, como dices, que se empezó a comer y a meter dentro de él, entonces ahora sí ya voltean y oye, es que está mal por esto, 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 y creo que justamente el parkour, como dices, aún no forma tanta parte de esta cadena de fitness, creo que cuando empiecen a haber centros sí. deportivos enfocados a esta parte de parkour o cosas así, claro. creo que por ahí puede es que empezar el tema. Que,
1: si, que, que si nos tiran hate los gimnastas, que si nos tiran hate alguna gente que hace alguna disciplina parecida, porque puede que algún gimnasta se pase a hacer parkour y le guste más. Entonces, ahí es donde aparece el hate. Uno no ataca a la persona Correcto. que no siente como amenaza. Correcto.
0: Oye, y, y a nivel a nivel celos, ¿cómo es el deporte con la comunidad? Porque siendo honestos, eh, otra vez regresando al tema de CrossFit, el CrossFit hasta cierto punto, como dices, genera mucho esta parte de comunidad, pero sí hay una guerra fuerte de egos en donde cuando llega un atleta que es bueno, no atletas nuevos, cuando son atletas nuevos, de hecho, se busca como el apoyo con todos, y oye, ven, se parte de... Pero cuando llega un atleta de otros box o de otro lugar que ya trae un background deportivo que puede eh, ser mejor que tú o mejor que los que ya están, si viene una parte de ego, de decir como, ¿no? en vez de entrenar con él para hacerme mejor, es como, no, me tú aquí no... Por lo menos en Latinoamérica y aquí en México sí veo mucho esta parte a veces del tema de ego. Ahora, ¿cómo es esta parte en parkour? Eh, llega una persona que viene de otro lado, que quiere empezar a practicar, ¿cómo lo adopta la comunidad?
1: Bueno, pues, sí, si viene de otra ciudad se queda en mi casa. <risa> no Pues, eh, realmente somos muy amables, queremos aprender. Entonces, si yo que alguien es muy teso en barras pues si yo quiero aprender barras voy a entreno con él, si yo que alguien es muy bueno en giros, voy a entreno con él y la persona usualmente siempre es muy amable también con uno, tanto así que lo que te digo es verdad, si la gente digamos vive en otra ciudad y es algo bien absurdo, pero yo he tenido gente aquí que de pronto, no sé, he conocido por redes y le digo adelante, si vas a, vienes a un evento de Bogotá, pues échale, quédate en, en mi casa y, y vamos los dos al evento y vienes y no pasa nada. Entonces, en esa parte sí hay bastante, bastante, bastante apoyo. Hay una
0: comunidad interesante. Oye, pues, eh, no, no te quiero quitar más el tiempo. Sé que pues, tenías ahí algún pendiente. Eh, sí. te, tengo una dinámica pequeña nada más eh, que le hago siempre Dale. a los invitados, dependiendo de la disciplina. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, te voy a hacer algunas palabras. Me respondes lo primero que se te venga a la mente, a la cabeza y, y por ahí partimos, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, si no practicaras parkour, eh, ¿qué disciplina sería tu top? Que dijeras, esto siempre lo quise practicar y, y no pude hacerlo, o sería especialmente eso.
1: Sería muy bueno en CrossFit.
0: ¿Te quedarías con CrossFit como tal? Sí, sí. Perfecto. Oye, eh, ok, ¿hay algún movimiento que te dé miedo realizarlo? Que digas, esta parte no, o sea, no me atrevo aún.
1: Mm, no, tanto como miedo no. Creo que cualquier cosa me, me atrae eh, y si encuentro un lugar donde pueda aprenderlo de una manera, lo hago.
0: Okay. Esta parte de riesgo te motiva también a, a hacerlo.
1: Sí, sí, sí. Es como un reto.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuántos años tienes, Brian? 25.
1: 25.
0: ¿Eres muy joven todavía para el deporte como tal? ¿Te sientes como tal en una edad en la que puedes seguir durante muchos años o ya te sientes un poco más grande también?
1: Creo que la otra vez estaba echando números y voy hasta los 31 muy, muy duro buscando avance y ahí empiezo a solo mantenerme.
0: Perfecto. ¿A qué le tiene miedo Brian Carrillo?
1: Eh, a las alturas. ¿En serio? Sí, en serio. Las controlo, pero tengo que tener un nivel de conciencia alto. O sea, que yo me despierte y en un lugar alto o que me suban de repente, ahí está el miedo un poco.
0: Vale, a, a mí me pasa algo similar, por ejemplo, con los pull-ups. Eh, yo sí. toda la vida me dio yo a vértigo estar en lo alto. Y hay movimientos como bar muscle up como pull-ups que literal lo hago con los ojos cerrados porque traigo un tema de conciencia ahí de decir, ¿los voy a cerrar? Y de hecho la gente se burla porque dice, no puede ser, estás haciendo 20 ring muscle ups y los 20 traes los ojos así, ¿no? O sea, porque me da como tal esa, ese vértigo todavía de voltear a ver hacia abajo. Y fíjate que no es tan alto, ¿no? Imagínate tú que... Vas
1: de un lado a otro. Sí, yo, yo de pronto de, de, de no tener el control en una altura, de, de pararme en algún borde y, y no saber qué hay al otro lado, y pronto eso me genera un poco de escosor.
0: ¿A dónde ves a Brian en cinco años?
1: Eh, quiero que el, el método de entrenamiento que, estoy ya, que ya generé sea reconocido globalmente. Quiero que le ayude a demasiada gente a mejorar su parkour y quiero ser una de las personas que realmente lleve el parkour a ser parte del fitness.
0: Perfecto. Brian, tus redes, ¿dónde te puede seguir la gente? Eh, tienes contenido muy interesante, créanme, que, y se lo digo siempre a, a los invitados, normalmente el contenido que, que consume la gente... Eh, a veces es diferente al que realmente deberíamos de estar consumiendo. Nos vamos mucho por el influencer, por el que tiene muchos seguidores, por el que sube este tipo. Por la realidad es que tu contenido es un contenido de mucho valor y muy entretenido, o sea, literalmente puedes agarrar tu Instagram y empezar a ver cosa por cosa y llama demasiado la atención la parte del contenido. ¿Dónde te pueden seguir?
1: Pues no, muchas gracias realmente se le mete ganas al, al asunto, eh, mi Instagram que es realmente la red que más muevo es arroba Brian guión Coach, Brian The Coach Brian The Coach.
0: es la única red por la que por la que estás ahorita
1: sí, realmente está la otra que es Brian Carrillo que es el, la fanpage de Facebook ahí está exactamente todo lo mismo de Instagram, igual de Instagram poder llegar a la fanpage y muy pronto estaremos activando el canal de Flux.parkour. Flux .parkour. parkour también es la academia donde enseñamos parkour aquí en Colombia.
0: Perfecto. Oye, eh, ¿por YouTube no has pensado entrar?
1: Sí, este, este es el año. Este año es. La verdad este, es que requiere, este, este. Re, requiere bastante tiempo. Entonces, eh, algo que he aprendido es que pues, el contenido audiovisual, porque tú es, estudié fotografía y producción de medios también en todo el tema. Eh, es que no quiero entregarle a la gente algo mediocre, quiero entregarles material de muy buena calidad, entonces este año empezamos con YouTube y vamos a ver cómo nos va, cuando estén en las redes les estaré montando el canal.
0: Súper bien, pues Brian, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido un placer y creo que va a ser un episodio que a la gente le va a gustar muchísimo, eh, decirle a toda la gente van a seguir arroba Brian de coach arroba Brian guión bajo de coach correcto yes, sí así es eh, lo pueden encontrar en Instagram de todas maneras ya saben que dependiendo de dónde estén escuchando o viendo esto en la descripción va a estar tanto el link de su página de Instagram como próximamente cuando tenga lista su plataforma igual en Flux me dijiste por ahí también sí. para que vayan a visitarla entonces que... les vamos a dejar en descripción toda esa parte hermano muchísimas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y espero tenerte por acá
1: pues, la verdad, la verdad, gracias por la invitación. Eh, yo, al igual que tú, admiro un montón tu contenido. Eh, siento que deberían conocerte un montón más. Le metes un montón y se nota realmente que te apasiona lo que haces. Entonces, nada, un abrazo. Espero también estar pronto por aquí. Y un abrazo para todos los que estén escuchando. Y recuerden que pronto el parkour va a ser parte del fitness.
0: Muchísimas gracias. Nos vemos. Que tengan excelente día y ya saben, ayúdenos a compartir para llegar a más personas. Gracias, Brian.
1: Vale, bye, bye.